0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Ça faisait un petit bout de temps, mine de rien, qu'on ne s'était pas retrouvés. Euh, j'espère que vous passez un bon moment. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ou écouterez ce petit podcast. Sachez que on va prendre un peu le temps de parler de trucs intéressants, notamment la bourse, euh, l'actualité économique. Le bitcoin, euh, les crypto-monnaies, bref, installe-toi, euh, j'espère que si tu es au boulot, tu seras assez discret pour ne pas te faire griller avant la fin de ce podcast, si tu dans les transports, bon courage, et, euh, et voilà, on commence. Donc, première chose que je voulais voir avec vous, euh, c'est, on m'a envoyé beaucoup de questions au sujet de, est-il important ou du moins intéressant de... Euh, se lancer dans l'investissement en bourse lorsqu'on a peu ou quasiment pas de capital Alors, pour répondre à cette question, euh, c'est très important de comprendre une chose, c'est que, en fait, le capital, euh, on l'accumule en investissant. Et en fait, de penser qu'il faut du capital pour investir, c'est une grosse connerie puisque pour, en fait, avoir du capital, il faut récolter le fruit d'investissement et une des choses qui est très importante à comprendre même si beaucoup d'entre vous l'ont sans doute déjà bien assimilé c'est que dans la vie quand on se lance dans la quête de l'éventuelle indépendance financière etc même si voilà le mot peut vouloir faire rêver etc ce qu'il faut quand même comprendre c'est que c'est largement faisable. Mais euh, il faut surtout euh, prendre conscience d'une chose, c'est que en fait, ça commence dès aujourd'hui l'indépendance financière entre guillemets, ça commence pas demain. Qu'est-ce que j'entends par là Tout simplement que lorsque vous rêvez de devenir rentier entre guillemets, de percevoir des intérêts liés à votre argent, des dividendes, etc., en il fait, faut bien commencer à un moment donné. Et Il euh, y a une expression que j'aime bien, c'est... Euh, c'est les grains de riz qui font les sacs de riz mais c'est très vrai c'est que en fait si vous voulez développer des premiers cash flow que ce soit par l'immobilier, la bourse, la création d'un business en ligne, euh, le prêt d'argent à des particuliers par exemple qui vous rendent cet argent avec des intérêts il faut bien comprendre une chose c'est que il n'y a aucune honte à générer des premiers intérêts de je sais pas, 50 centimes par jour on s'en fout en fait c'est pas très grave le principal, c'est vraiment de commencer. Et donc, pour revenir à l'histoire de la bourse, ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, on ne gère pas, euh, pareil, une somme de 1000 euros et euh, 1 million d'euros. Mais, ce qui est sûr, c'est que si, de manière mensuelle, on investit son argent et qu'on le place sur les marchés financiers avec un objectif long terme, eh bien, euh, au fil du temps, les intérêts composés la puissance des marchés financiers vont vraiment finir par payer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Maintenant, aujourd'hui, on est à l'aube euh, d'une nouvelle ère, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs euh, choses qui sont arrivées dans l'actualité économique. On va euh, probablement vivre une grosse crise euh, boursière. C'est fort probable. Euh, moi, je l'anticipe depuis maintenant plusieurs mois. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus on observe l'actualité, plus on se rend compte à quel point euh, en fait il y a plein de signaux débiles euh, qui inondent le marché et euh, les gens en fait ne se rendent pas compte comme euh, la fin de la récré approche et que, en fait si vous voulez les gens ne prennent jamais en compte ce qui s'est déjà passé par le passé ils pensent que c'est toujours euh, autrement cette fois-ci. Et d'ailleurs il y a un livre que je vous recommande, j'ai plus l'auteur en tête, mais qui s'appelle justement Cette fois c'est différent, et en fait qui, qui parle bah, de la folie des marchés financiers et d'à chaque fois les crises. Et en fait, à chaque fois, on tombe sur des, des pseudo-spécialistes qui vous disent Non, mais cette fois c'est différent, il y a machin et telle devise qui fait telle chose, etc. Donc il n'y aura pas de crise boursière. Sauf que les crises, on l'a vu avec le Covid, le principe d'une crise, c'est que tu ne la prévois pas. Quand on était en janvier 2020, euh, personne ne s'imaginait qu'entre février et mars, les marchés perdraient 40%. Alors, ça a été tellement brutal qu'il y a eu du coup une forte hausse, ce qui fait que ceux qui ont été malins et qui ont acheté au creux de la vague euh, bah, se, se sont vraiment renfloués les poches, voire ont, ont eu des bénéfices aberrants par rapport... Euh, à l'année 2019 qui était une année normale où il n'y avait même pas de crise certains ont gagné beaucoup plus d'argent qu'en 2019 et ce que je veux dire par là c'est que si vous voulez aujourd'hui quelques signaux qui commencent à, à briller, moi j'en retiens un c'est que le CAC 40 a battu son record euh, historique euh, ça commence à faire mal, enfin, ça, ça, ça commence à être dangereux parce que le jour où, euh, en fait aujourd'hui si vous voulez on voit émerger un peu partout des acteurs euh, qui se pensent spécialistes de la bourse, euh, qui euh, vont vous vendre des programmes sur la bourse etc. Là vous allez vous dire oui mais toi tu fais pareil, je suis euh, certes un acteur nouveau sur les réseaux sociaux au sujet de la bourse, mais je peux vous dire que ça fait des années que j'investis sur les marchés, j'ai déjà connu plusieurs crises. Euh, alors oui, je ne suis pas encore Warren Buffett parce que je n'ai pas l'âge de Warren Buffett, mais je peux vous dire que sur les bientôt la demi-décennie demi euh, sur laquelle j'ai investi sur les marchés financiers, j'ai appris de nombreuses choses et j'ai rencontré de nombreux interlocuteurs, notamment des traders professionnels, des gérants de hedge funds et autres avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Et je peux vous dire que tout... Tous les petits rigolos qui vont vous parler euh, de la bourse sur les réseaux sociaux, sur internet, euh, bah ont rarement ce genre de choses. Bref, l'idée n'est pas de casser du sucre sur le dos euh, des autres. Je m'en fous des autres, vous faites votre choix, euh, peu importe. Euh, vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Ce que je vous dis juste, c'est que moi j'ai prévenu les membres de mon programme euh, Investir en Bourse c'est qu'il risque de se passer des choses très noires euh, dans les prochains mois les prochaines semaines euh, et qu'il faudra avoir vraiment le cœur bien accroché pour ne pas euh, ne pas si vous voulez euh, faire les bleus et vendre au plus bas etc de toute façon pour les membres de ma formation et de mes programmes je vous dis que l'argent qui est investi est destiné à rester sur les marchés un bon bout de temps, et en fait c'est aussi en anticipation d'une éventuelle baisse de marché que je vous dis ça, c'est parce que je sais, je ne sais pas quand, mais je sais qu'il y aura une baisse de marché. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement arrêter d'investir La réponse est non, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut, admettons que vous ayez 50 000 euros est-ce qu'il faut mettre 50 000 euros tout de suite sur les marchés financiers Moi, je dirais d'investir petit à petit, mois après mois, vous définissez votre rythme. Il y en a qui investiront euh, 1 000 euros tous les mois pendant euh, 50 mois. Euh, D'autres qui diront qu'il vaut mieux investir 4 000, etc. C'est vous qui avez la bonne cadence qui correspond à vos besoins. Il faut, euh, faut bien comprendre une chose, c'est que la meilleure manière d'investir, les meilleures sommes à investir sont les sommes qui ne vous font pas faire des insomnies en cas de baisse de marché. Et en fait, plus vous allez lisser vos acquisitions dans le temps, plus les prix vont avoir une cohérence et moins vous avez besoin d'être un professionnel du trading, etc. Parce qu'en fait, le trading c'est quoi par rapport à l'investissement Le trading c'est rentrer au bon moment sur une action, ce qui est très compliqué à faire. Alors là, évidemment, le jean-Kevin local te dira, non mais c'est hyper simple, moi avec le Bitcoin, machin, j'ai fait 100%, etc. D'accord. Sauf que dans la vraie vie, quand tu prends des positions avec 5, 6, 10 000 euros pour une ligne, euh, rentrer au bon moment, je vous assure que ce n'est pas si simple. Et même des pros de la finance vous, vous disent toujours qu'on rentre toujours trop tard et on sort toujours trop tôt. Ou trop tard. En fait, il n'y a jamais de vrai bon moment. Donc en gros, si vous voulez, la meilleure manière d'investir quand on est en particulier, quand on n'a pas vocation à passer 12 heures par jour devant les écrans pour suivre les marchés US, puis, euh, puis euh, Japonais, etc., puis Français, Européens, eh bien la meilleure manière, c'est de lisser les acquisitions. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport aux crypto-monnaies. On a vu à quel point depuis le mois de novembre, donc là je vous fais ce podcast, on est le... On est... Euh, je ne sais même plus la date. Je vous avoue, depuis que j'ai arrêté de bosser, euh, je ne je, enfin, je regarde même plus les dates, mais bref, je sais qu'on est lundi, euh, fin avril. Si vous voulez, on observe une telle folie sur les marchés des cryptos c'est pareil, à un moment donné, il y aura une correction. Cette correction, bah mine de rien, on a vu de sacrées baisses ces derniers jours parce qu'il euh, y a des rumeurs de régulation. La Turquie a commencé à euh, interdire l'utilisation du bitcoin en instrument de paiement. La, la détention n'est pas encore illégale, mais sachez que l'utilisation est illégale à partir de maintenant. Donc ça, c'est un premier point à prendre en compte. La deuxième chose, c'est que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, est en train très sérieusement de se pencher sur le sujet parce que euh, ils ont euh, le seum, entre guillemets, d'avoir un actif qui permet à des gens de passer complètement sous les radars, d'être euh, multimillionnaire. Pour certains, hein, je ne vous parle pas de tout le monde, tout le monde ne devient pas multimillionnaire, mais effectivement, il y a... Euh, 10% ou 5% ou 1% des acteurs qui ont réellement, sur les 10 dernières années, euh, créé des fortunes grâce au Bitcoin. Et en fait, ces personnes-là, du coup, euh, sont passées de monsieur et madame tout le monde à euh, multimillionnaire en crypto-monnaie sans avoir à payer un seul centime d'impôt puisque, en fait, euh, bah, l'État ne, euh, ne sait pas toutes ses fortunes puisqu'il ne contrôle pas le Bitcoin. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est un truc qui commence à agacer gentiment euh, notre amie Christine Lagarde donc, qui est à la tête de la BCE et euh, même le ministre de l'économie Bruno Le Maire en France en a parlé trouve que bon lui en plus il a pas bien compris le système puisqu'il vous dit qu'en détenant du bitcoin on peut perdre plus que ce qu'on a mis ça c'est une connerie euh, enfin en tout cas si on le détient sans effet de levier mais bref ce que je voulais vous dire c'est que le jour où il y aura euh, une une réglementation une régulation euh, du bitcoin ça risque de faire très très mal sur les marchés euh, et, et malheureusement euh, le fait de regarder les vidéos sur Youtube de Jean-Kevin qui se prend pour un crypto milliardaire et euh, qui pense avoir des infos avant tout le monde etc. ne changera rien parce que on l'a observé sur les certains fonds qui proposent des cryptos euh, en tant que support d'invest en Turquie, lorsqu'il y a eu l'annonce, il y a eu des moins 40, moins 50% sur certains fonds, avec tout le monde qui a paniqué, qui a voulu récupérer ses fonds. Évidemment, ce n'est pas les institutionnels qui, eux, euh, euh, sont, sont clairvoyants dans ces situations-là, et en cas de baisse de marché, euh, c'est pas le pigeon qui va vendre. Mais en fait, le problème, c'est que tous les gens qui viennent, quand euh, le marché il est plus débile comme aujourd'hui, euh, ou... En une semaine, tu peux faire 15%, deux semaines, tu peux faire 30%, un mois, tu peux faire 50%, voire 100% sur une crypto. Quand le marché euh, bah en fait, euh, retrouve une similarité avec les marchés boursiers, à savoir euh, tout n'est pas toujours dans le vert, il y a aussi des baisses, Et bah le Jean-Kévin y panique parce qu'il euh, n'a aucune notion en fait de marché financier. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte. Et, euh, et du coup, si j'ai un conseil à vous donner, c'est très important de se lancer sur les marchés financiers, d'investir en bourse, éventuellement de prendre quelques pourcentages de, de crypto dans votre allocation d'actifs, mais ne soyez pas des pigeons, ne pensez pas que tout se fait en un jour, ne négligez pas les petits cash flows, je vous le dis en immobilier, mais je vous le dis aussi pour la bourse, les marchés financiers, c'est que en fait, c'est très dur de créer des cash flows et, euh, et rien n'est anodin. Vraiment rien n'est anodin. Et à partir du moment où vous allez commencer à générer ne serait-ce que 10, 15, 20, 30, 50, 100 euros par mois, en automatique, sans rien faire du tout, eh bien rien n'est anodin. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au SMIC va travailler par exemple 5 heures par mois pour gagner 50 euros par mois ce qu'il a 10 euros de l'heure par exemple et eh bien ces 5 heures on pourra les consacrer à autre chose et si le mois d'après et eh bien il arrive à gagner 60 ou 70 ou 80 euros avec de nouveaux cash flows etc et eh bien il faut savoir que c'est à chaque fois du temps de vie gagné et c'est pour ça que c'est primordial de ne pas négliger les petits cash flows tout simplement parce que ce sont les petits cash flows qui vous permettent d'en faire de plus gros à chaque fois. Parce que si aujourd'hui, par exemple, la personne au SMIC économise 150 euros par mois et qu'elle arrive à investir, elle réussit à se dégager, admettons, 50 euros net une fois que tout est payé, impôts, tout, 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 tout. tout eh bien, au lieu d'investir 150 euros par mois, elle va pouvoir réemployer du coup les nouveaux cash flows qui sont de 50 euros et les ajouter à la capacité d'épargne qu'il avait aujourd'hui. Donc, en gros, il va passer de 150 euros à 200 euros tous les mois. Sauf que du coup, quand on investit 200 euros tous les mois, eh bien, on booste clairement sa capacité d'investissement par rapport au mois d'avant, et ainsi de suite. Et en fait, plus vous allez développer de cash flow, plus vous allez générer donc des revenus tous les mois, plus vous allez augmenter votre capacité d'investissement, et à ce moment-là, plus... Tout simplement vous allez pouvoir gagner de l'argent et en fait là où euh, évidemment c'est plus simple quand on a beaucoup d'argent au départ etc c'est comme ça mais il faut bien prendre en compte un truc c'est que ce ça n'a rien d'impossible quand on part de zéro moi quand j'ai commencé j'avais euh, 7 ou 800 euros de mon alternance ou 900 je sais plus euh, c'était rien Alors à l'époque j'ai commencé je vivais chez mes parents mais je mettais tout de côté quasiment euh, en tout cas, le plus possible. Je faisais très peu de sorties, etc. Et si vous voulez, euh, bah, cet argent, ça m'a permis de créer des premiers cash flow qui m'ont permis d'en créer d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au jour où, en fait, à, mai, euh, bah, à 26 ans, j'ai pu quitter mon job. Euh, et euh, c'est pas parce que, euh, euh, comme certains, euh, mo certaines mauvaises langues vont vous dire, euh, euh, c'est parce qu'ils vendent des formations, etc. Alors, encore une fois, les formations me génèrent beaucoup d'argent, ça c'est évident, mais à côté de l'IMO et à côté du reste, ce n'est qu'une source de revenus si vous voulez. J'ai beaucoup d'autres activités si vous voulez. J'ai le conseil, j'ai les prêts, j'ai l'IMO, j'ai les commissions que je peux me faire parfois sur des apports d'affaires, bref, mon panel il est large. et à, chaque mois passe et chaque mois je l'élargis pour une seule chose, c'est encore une fois, en fait ça se recoupe avec tout ce que je vous dis sans ça, c'est je ne veux pas dépendre d'une putain, d'une seule source de revenus. Si j'ai quitté le salariat, c'est pas pour avoir un deuxième salaire, enfin un deuxième salaire sur lequel je compte tous les mois. En fait, si, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on part de zéro, au début on a une seule source de revenus, qui va être probablement le salaire, et c'est tout. Et en fait, plus tu avances en tant qu'investisseur, plus tu te crées de sources de revenus, moins tu en as quelque chose à foutre de tes sources de revenus. Puisque, en fait, si demain euh, tu as 50 sources de revenus, tu en perds une, c'est pas la fin du monde. Alors quand tu es salarié, si tu perds une source de revenus, bah, tu es baisé. Enfin, en France, heureusement, il y a le chômage, il y a tout l'attirail qui va avec pour quand même euh, te soutenir un peu. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et euh, et voilà, entre guillemets, pour cette première étape. Maintenant, la deuxième chose que je voulais voir avec vous, il y a vraiment, euh, bah, c'est extrêmement euh, grave, entre guillemets, ce qui est en train de se passer, c'est que euh, l'État, en fait, a vu que les gens ont peur de l'avenir. Ce que je peux comprendre, puisque l'avenir est relativement incertain, surtout pour les gens en CDI, puisqu'on voit que des boîtes font faillite. Et ça, pour le coup, que tu sois en CDI ou pas, le jour où la boîte, elle saute, tu sautes. C'est là, à nouveau, une fois, l'hérésie de la pseudo-sécurité quand tu es en CDI. Il n'y a aucune sécurité quand tu es en CDI. Tu es aussi en sécurité que quand ton entreprise, en tant qu'entrepreneur, fonctionne et un jour, elle ne fonctionne plus. parce que tu peux perdre ton emploi comme ça du jour au lendemain. Ce que je voulais dire par là, c'est que les gens, depuis euh, bah, le début du Covid, donc en mars 2020, euh, les gens ont énormément épargné. Mais vraiment énormément. Ce qui fait que, en gros, l'État a soutenu énormément l'économie en versant beaucoup d'argent aux ménages. Ce qui fait qu'en fait, euh, il y a eu une surabondance de l'épargne et euh, une, une énorme disparité entre les ménages. En fait, si vous voulez, les 10% des ménages les plus riches ont pu... Euh, augmenter leur épargne et contrôle 50% de l'augmentation de l'épargne du pays. Donc c'est énorme. Si on étend à 20%, ils arrivent à 70%. Et pourtant, quand on regarde, donc les 20% les plus riches, et pourtant quand on regarde les 20% les plus pauvres, ils n'ont pas pu épargner un seul centime, voire même, ont fait baisser leur épargne. Donc on voit à quel point il y a des disparités colossales en termes de pouvoir d'achat, etc. Et en fait, les riches même si j'aime pas ce terme, les riches sont devenus encore plus riches. Pourquoi Parce qu'eux ont pu épargner, avaient déjà une capacité d'épargne, avaient déjà des actifs. Le fait que tout le monde épargne et une grande partie investit sur les marchés financiers et l'immobilier, eh bien, ça a fait mécaniquement augmenter tous les prix. Ce qui fait que les détenteurs d'actifs se sont à nouveau enrichis. Et ceux qui n'ont aucun actif, qui comptent simplement sur un salaire qui n'a jamais eu d'augmentation depuis quelques temps, et eh bien eux, ils en chient de plus en plus, et en fait si vous voulez euh, l'État, dans sa grande bonté, euh, s'est dit j'ai une idée, on va taxer l'épargne, ouais, c'est pas con <rire> Et donc du coup, euh, le riche, entre guillemets, ou l'investisseur, j'aime pas ce terme, ou l'investisseur, comme moi par exemple, euh, moi j'ai épargné énormément ces derniers temps, parce que c'est sûr, avant j'avais mon lifestyle Parisien avec les petits restos d'enculés, etc. Les additions à 200 balles, machin. Bon après, sans que ça mette en péril ma capacité ma capacité d'investissement, etc. Mais bref, c'est évident que mars 2019 et, euh, et euh, avril 2021, j'ai clairement réduit une grosse partie de mes dépenses et ça m'a permis en fait d'investir beaucoup plus qu'avant. Euh, qu donc clairement, moi, ça m'a changé mon mode de vie, mon mode de consommation euh, et ça m'a permis d'augmenter euh, vraiment de manière significative ma capacité d'investissement. Ce qui fait qu'en fait, moi, au cours de l'année 2020, je ne me suis jamais autant enrichi de toute ma vie. Euh, et alors, est-ce que je suis un salaud Non, euh, ce n'est pas de ma faute entre guillemets, c'est juste que en fait, ma mécanique est implacable. En fait, quand tu investis ton argent et eh bien, tous les mois, tu deviens plus riche. C'est aussi bête que ça. Et en fait, plus tu vas investir, plus tu vas t'enrichir. Et du coup, celui qui va se faire avoir dans l'histoire, c'est le salarié qui, lui, a voulu préparer l'avenir, entre guillemets, a voulu se sécuriser parce qu'il a peur de perdre son job et que, lui, il ne veut surtout pas apprendre à investir, qui pense que des mecs comme moi sur les réseaux sociaux, c'est de l'arnaque, etc. Donc, lui, il va juste engraisser son livret A, sauf que le livret A, mon coco, on va te le taxer. Et là, aujourd'hui, c'est encore en étude, donc ce n'est pas encore paru, mais sache que ça va arriver très, très prochainement. Et si tu penses que ça n'existe pas, que ça n'existera jamais, je t'invite à faire, un, un, enfin, regarder un petit exemple. Moi, je suis allé à Dubaï euh, donc en janvier. Et bien À Dubaï, il faut savoir que les dépôts sont taxés. Il y a un taux négatif sur les dépôts de euh, quelque chose comme 1% quand tu es en devise type euro ou dollar. Donc, déjà que les gens ne savaient pas rémunérer leur épargne, ils la rémunéraient à peine à 1%, euh, et du coup perdaient avec l'inflation qui était à 2%, donc ils perdaient déjà 1% par an. Mais si aujourd'hui, c'est quand même magnifique, si aujourd'hui les mêmes qui n'investissaient pas, les mêmes qui se faisaient niquer par le livret A, sont en plus taxés, mais en fait c'est horrible, mais vous. Enfin, je ne sais pas si vous écoutez ce podcast et que c'est votre cas. J'espère que sincèrement, c'est en train de vous faire réagir parce que je crois que vous n'êtes pas prêt à quel point l'État et Bercy est capable d'aller loin lorsqu'il s'agit de taxer les gens. Et j'ai toute confiance dans leur capacité à modifier les lois pour, pour réussir leur pari. Sauf qu'en face, donc ça ce sera la classe des salariés qui s'appauvrissent d'année en année. Sauf qu'en face, eh bien, il y aura les investisseurs. Il y aura moi, il y aura les membres de ma formation, il y aura mes amis investisseurs et beaucoup d'autres personnes qui sont euh, à, dans les 10% des plus riches en France qui s'enrichiront de plus en plus. Et, euh, et en fait, au lieu de vous en indigner, bah, changez un petit peu vos modes de consommation, changez un peu vos habitudes du quotidien et, euh, et voilà. Enfin, moi je ne sais pas quoi vous dire de plus, je pense qu'on en a dit déjà pas mal mais sachez une chose c'est que en fait il n'y a que vous qui peut, qui peut vous sauver et euh, tant que vous n'aurez pas compris euh, ça vous pourrez toujours attendre vous pourrez toujours voter euh, tel président ou tel président Pensez que euh, un tel va vous sauver parce qu'il est d'extrême gauche un tel va vous sauver parce qu'il est d'extrême droite un tel va vous sauver parce qu'il est du centre de la droite de la gauche bref peu importe sachez que les hommes politiques ou femmes politiques travaillent principalement pour être réélus euh, et euh, n'en ont, ont rien à foutre que vous vous enrichissiez et ils, en ont même, ils ont aucun intérêt à ce que vous deveniez indépendant financièrement. Moi aujourd'hui, typiquement, je suis entre guillemets l'homme à abattre parce que euh, je suis libre, je sais optimiser ma fiscalité, je sais quasiment ne pas enfin, payer moins d'impôts que lorsque euh, j'étais salarié. Et tout en gagnant quasi deux fois plus, euh, si vous voulez, tout ça, c'est ce que l'État déteste. Et, euh, et en fait, l'État n'y peut rien parce que je respecte toutes les lois. Mais pourtant, le salarié, lui, se fait avoir sur tous les tableaux. Et en fait, si vous voulez que ça change pour vous, bah, changez tout simplement vos habitudes. Investissez votre argent au lieu de le dépenser. Arrêtez de regarder des trucs débiles à la télé. Lisez des bouquins, euh, formez-vous avec euh, mes programmes par exemple. Lisez mon e-book que je vous offre, regardez mes vidéos, écoutez ce type de podcast. Ça va vous mettre dans un état d'esprit qui n'est pas le même que euh, si vous regardez euh, le journal de 20h sur TF1. Si vous voulez, il faut sortir de, euh, de l'écoute des commentateurs du quotidien euh, parce que eux, en fait, gagnent beaucoup d'argent à vous raconter euh, des horreurs euh, au quotidien parce que plus ils vont vous raconter des choses euh, horribles, plus ça va vous maintenir devant votre télévision, plus ils vont donc accumuler de l'audience et du coup, plus les marques vont payer cher pour faire des placements de produits euh, en publicité avant le 20h, etc. C'est etc. comme ça que le système fonctionne. Est-ce du complotisme Non c'est juste du marketing, c'est juste de la stratégie, c'est juste du business, les amis. Vous pensez que Vincent Bolloré, qui est milliardaire, Martin Bouygues, qui est milliardaire, Xavier Niel, qui est milliardaire, ont un amour spécial ou spécifique de la presse Je ne pense pas, sincèrement. Et pourtant, c'est eux qui possèdent les grands, les grands médias. Est-ce que c'est dégueulasse Moi, je m'en fous parce que je le sais. Donc, en fait, ça ne me pose aucun problème. C'est leur business, ça ne me dérange pas, tant mieux pour eux. Mais Ce que je veux dire, c'est que eux, en gros, leur but, c'est de faire de l'argent. C'est normal, c'est si des hommes d'affaires. Après, s'ils peuvent le faire, et vous trouvez ça dégueulasse, etc., peut-être que la loi est mal faite. Moi, je m'en fous, j'avoue, parce que c'est pas mon problème. Je fais aussi des affaires. Mais si vous voulez comprendre une chose, c'est que les médias ont tout intérêt à vous scotcher devant les médias en vous racontant des choses, etc mais ils n'ont aucun intérêt à aller à contre-courant de l'État, aller à contre-courant euh, du modèle cadre euh, qui va euh, en CDI, puis acheter sa petite résidence principale, euh, faire son petit crédit pour sa voiture, etc. Tout simplement parce que les annonceurs qui payent les médias pour avoir des espaces publicitaires avant le 20h, etc., sont les personnes qui vendent les voitures à crédit, sont les personnes qui vendent les voitures, euh, les maisons pardon, à crédit, et tout le matériel de consommation à crédit. C'est eux les annonceurs. Et en fait, c'est les annonceurs qui ont le pouvoir. Donc c'est pour ça que le système ne changera jamais, les amis. Et s'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez du changement, c'est vous qui devez changer. Le changement, c'est maintenant, comme dirait l'autre, euh, mais le changement, c'est à vous de vous sortir les doigts. Si demain, vous, enfin si aujourd'hui, vous ne mettez rien en place pour changer, votre vie ne changera jamais. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans votre situation, à date, là, quand on écoute ce podcast, eh bien, c'est juste le résultat de vos actions des six, des six derniers mois, de l'année dernière, des cinq dernières années, des dix dernières années. Vous n'êtes que le reflet aujourd'hui de vos choix euh, au cours des dernières décennies. Et en fait, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que. Celui qui se cache derrière les problèmes, c'est pas l'autre, c'est pas l'État, c'est pas les étrangers, c'est pas, euh, euh, pas tout ce que tu veux, voilà, tout ce que tu entends dans les médias, etc. Celui qui se cache derrière tes problèmes, c'est toi et seulement toi. Si tu fais des conneries à acheter des trucs avec des crédits à consommation, c'est ton problème. C'est ton problème. Et en fait, c'est à toi de changer, c'est pas aux autres, c'est à toi de changer. Parce que, encore une fois, on est dans un pays où tu as accès à l'eau courante, tu as accès à l'électricité, tu as des routes, des infrastructures, tu as un hôpital, tu as une police, C'est pas l'anarchie dans les rues, etc. Tu as un système qui fonctionne bien euh, quand on sait s'en servir. Euh, la preuve, il y a beaucoup de personnes qui s'enrichissent chaque année grâce à l'immobilier, grâce à la détention d'actifs, etc. Et l'immobilier produit chaque année euh, de nouveaux millionnaires. Et ce pas, encore une fois, c'est pas jean kevin qui fait des formations sur YouTube. Si vous voulez, c'est une réalité. Allez voir les chiffres. De mémoire, il y a 183 personnes par jour qui deviennent millionnaires en France grâce à l'immobilier. Parce que tout simplement, c'est des crédits qui se remboursent et ainsi de suite. Et en fait, millionnaire, c'est pas un truc de fou. C'est juste un putain de chiffre. Comme un milliard, comme 1000 euros, comme 10 euros. C'est un chiffre. Alors, euh, Est-ce que tu changes quand tu es millionnaire euh, Non. Euh, Est-ce que tu changes quand tu es milliardaire Bon, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est qu'un chiffre. Ne soyez pas impressionné par les chiffres. Un million d'euros, c'est quoi C'est 10 appartements à 100 000 euros qui s'autofinancent. C'est ça, un million d'euros. C'est rien un million d'euros, putain. Et vous devez comprendre ça, toutes ces notions-là. Ça doit, ça doit être un automatisme de comprendre tous ces trucs-là. Euh, enfin bref. Les amis, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles n'hésitez pas à me faire des retours sur ce podcast. Ça m'intéresse d'avoir vos avis, ça m'intéresse d'avoir euh, votre ressenti par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Parce que sachez que vous êtes les acteurs qui peuvent changer votre quotidien. Et euh, voilà, sachez juste que jeudi euh, 30 avril, du coup on a, on a décalé, ça devait s'arrêter euh, ce dimanche. Jeudi 30 avril, on clôture euh, les inscriptions de mon programme bourse donc pour 287 euros, vous n'aurez jamais mieux euh, sur le marché en termes de rapport qualité-prix, en termes de support client, en termes de communauté, en termes de résultats. Bref, je ne vais pas vous faire de pub, je ne suis pas là pour ça. Et en vrai, ça a déjà cartonné, on a déjà beaucoup, beaucoup d'inscrits. Mais euh, voilà, si vous voulez apprendre à faire des choses avec votre argent, si vous pensez que euh, l'argent est à prendre sur le long terme, qu'on ne gagne pas... Euh, Enfin, je ne suis pas là pour vous vendre un truc pour devenir milliardaire en 10 minutes. Vous ne deviendrez pas milliardaire en 10 minutes, je suis désolé. Euh, mais par contre, vous pouvez devenir millionnaire euh, sur quelques années, sur quelques 5, 10, 15, 20 années peut-être, même un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que le résultat, euh, c'est des maths. C'est pas moi, c'est juste des maths. Le résultat, c'est que même une personne au SMIC sur 20, 30 ans, avec de l'épargne accumulée et investie sur les marchés, devenir millionnaire. Je suis désolé, peut-être que ça va choquer certains, peut-être que vous vous dites ah « Non, mais c'est impossible, tu dis n'importe quoi, etc. » Faites les calculs et on en reparle. Mais euh, j'ai toutes les preuves à vous apporter si ça vous intéresse. Et, euh, et puis, encore une fois, creusez, faites vos recherches sur Internet, mettez en doute ma parole, mettez en doute tout ce que je vous dis, creusez et vérifiez tout ce que je vous dis. Comme ça, vous verrez que vous aurez de la double validation, de la triple, de la quadruple. Et vous verrez que je ne vous dis pas de la merde en fait. Moi, mon but, c'est euh, oui, de vendre de la formation, oui, de gagner de l'argent avec ce business. Et je veux vous aider en fait. Je veux, euh, je veux que mes clients s'enrichissent euh, chaque mois pour qu'ils puissent m'acheter de plus en plus de conseils personnalisés euh, haut de gamme. Parce que je vais vous dire, je gagne beaucoup plus d'argent sur mes gros clients que sur mes petits clients. Aujourd'hui, quelqu'un qui va m'acheter une formation à 300 euros, à 700 euros ou un pack à 1000 euros, etc. Vous êtes, désolé, mais des petits clients. J'ai des clients aujourd'hui qui me versent entre 10 et 15 000 euros en fonction de, de la mission. Donc, je gagne beaucoup plus d'argent avec les gens qui ont de l'argent, je vous le dis. Et mon but, c'est d'une part de vous enrichir bah, pour tenir les promesses de mes produits. Euh, après, ça nécessite forcément de l'implication de votre part parce que je ne peux pas tout faire pour vous. Je vous donne déjà une technique euh, et un plan d'action à mettre en place. Si d'ailleurs, vous ne le mettez pas en place, c'est comme s'inscrire à la salle de sport et attendre de devenir musclé sans faire du sport. Voilà, c'est aussi la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tout intérêt à ce que mes clients s'enrichissent. D'une part, bah, pour respecter euh, bah, l'apport de valeur promis. Bien dormir la nuit parce que je pense que quand tu arnaques les gens, bah, ça ne dure qu'un temps et euh, c'est pas comme ça qu'on perdure et, euh, et puis voilà comme ça vous prendrez de plus gros programmes avec moi, on fera des club de deals ensemble on investira en commun dans des actifs et, euh, et voilà c'est le but de tout ça, c'est le but de cette page c'est le but de ma page Youtube j'espère que vous avez kiffé ce podcast les amis n'hésitez pas à le partager avec un proche qui aimerait en savoir plus sur tous ces sujets Mettez-moi un petit like, un petit commentaire, le petit, la petite note qui va bien, que ce soit sur Deezer, iTunes, Spotify, peu importe. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao